1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1022 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de julio del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar. Hola Pedro, muy buenas
2: tardes. Qué rápida estás hoy. Eh, gracias a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo que nos acompañan y nos escuchan otra vez y nos dedican una hora de su vida diaria bueno, por lo menos lo, eh, de su vida semanal, eh, y quiero como siempre aprovechar para mandar un saludo a nuestros compañeros de Radio UDEM, que nos aseguran y nos ayudan para que este programa salga sin errores, como todos los martes, de eh, 7 a 8 pm, por el 90.5 de FM, hoy eh, tengo en mi lista a, a Salia Simón, Antonio Calderón y a Marco Cobos, a ustedes y a todos los demás eh, que están allí en Radio DEM, pendiente por nosotros, gracias. Y pues aquí estamos, otro martes más, de 7 uh-huh. a 8 p.m. en el 90.5 Radio DEM, de la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, Pedro.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo.gmail.com Obsesión por el Cielo con, en, sin, perdón, en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra cuenta de Facebook de Obsesión por el Cielo o en la de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporecielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporecielo.net pueden encontrar cuatro audios que titulamos Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año y la idea es que los escuchen mientras están observando el cielo nocturno, no dentro de la casa sino afuera viendo el cielo. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana? Pues Pedro,
2: esta semana vamos a hablar de eh, la posibilidad de que haya un planeta, eh, digamos, robado allí orbitando por la nube de Oort. Ahorita vamos a platicar por qué robado. Y ta- en, Estoy hablando de nuestro sistema solar y también vamos a hablar de eh, la detección de ondas gravitacionales de muy baja frecuencia. Ahorita también vamos a ver qué, qué es lo que quiere decir con muy baja frecuencia y vamos a ver cómo si es muy baja frecuencia. Está
1: muy bueno. Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante esta semana que viene. Adelante, por favor, Loni.
3: Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros, esto es, del 4 al 11 de julio de 2023. Los horarios están dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana la luna aparecerá cada vez más tarde en la noche, hasta que se asome de madrugada. Eso es típico de la luna que se dirige a ser cuarto menguante. Estará cruzando las constelaciones de Sagitarios, Capricornos, Acuarios, Cetus y Aries. Y en noticias importantes, el lucero de la tarde alcanza su máximo resplandor en el año. El brillo de los cuerpos celestes se mide en magnitud. Magnitudes negativas son más brillantes y magnitudes positivas, por extraño que parezca, son astros más tenues. Una estrella de magnitud 6 no es visible desde la ciudad, pero otra de magnitud 1 o 2 nos parecerá brillante. Venus es tan luminoso que su magnitud ha alcanzado a menos 4.7, tan brillante que solo la luna y el sol lo superan. Cada día, Venus está más cerca de la Tierra, por eso los telescopios muestran que su tamaño crece y crece, y como se está posicionando entre el sol y la Tierra, el sol ilumina a Venus desde atrás, y su fase se va haciendo cada noche más esbelta. Echen un vistazo al lucero de la tarde con sus binoculares de 10 aumentos o más, Y no tardarán en notar su fase. Marte aparece en la misma dirección que Venus, un poco más arriba y a la izquierda. Se ve casi puntual, como una estrella. Y solo un telescopio muy potente lo puede mostrar como un disco pequeñísimo. Es que está en el extremo opuesto del sistema solar, muy lejos de la Tierra. Ya tarde en la noche, alrededor de las 10.45 de la noche, veremos a Saturno asomándose sobre el oriente, seguido por Júpiter a partir de la 1.45 de la mañana. Los telescopios mostrarán los anillos de Saturno y en Júpiter sus cinturones atmosféricos y las lunas que Galileo Galilei descubrió. El martes 4 de julio, la luna llegará al punto más cercano de su órbita, que se llama Perigeo. Se habrá acercado a 360.200 kilómetros de la Tierra. Este fenómeno periódico de acercamiento y alejamiento de la luna se debe a que su órbita no es circular, sino ovalada, con forma de elipse. En tiempo universal, El perigeo acontecerá el 4 de julio a las 22.28 horas. La luna cercana y el sol lejano. ¿A qué me refiero? A que la órbita de la Tierra tampoco es redonda. Y el martes 6 de julio, nuestro planeta habrá alcanzado su mayor distancia al sol. Un punto que llamamos Afelio. La distancia por medio al astro rey es de casi 150 millones de kilómetros. Pero el martes estaremos unos 5 millones de kilómetros más lejos del sol que hace seis meses parece mentira pero los calores de este verano no tienen nada que ver con la distancia al sol nada menos ahora estamos más lejos la enorme diferencia es que los rayos solares caen a plomo sobre méxico dentro de seis meses cuando estemos más cerca del sol a una mediodía los rayos solares caerán inclinados repartiendo su energía en un área mayor En tiempo universal, el aferio terrestre acontecerá el 6 de julio a las 8.59 horas, con el Sol a una distancia de 1.0167 unidades astronómicas, es decir, a 152.093.251 kilómetros de la Tierra. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. El jueves 6 de julio, a las 11 p.m. veremos a la luna asomarse al lado del planeta Saturno y serán compañía toda la madrugada siguiente. Estarán en conjunción. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 7 de julio a las 3.05 horas, con una separación angular aparente de 2.7 grados. El viernes 7 de julio, Venus alcanzará su máximo brillo como lucero de la tarde. El domingo 9 de julio, la luna alcanzará su fase de cuarto menguante, a las 7.48 de la noche. Pero a esa hora y en esa fase, la luna nunca es visible. El cuarto menguante pertenece a la madrugada y la mañana. Y por eso la veremos asomarse minutos después de la medianoche del sábado 8 de julio. Y si les cayó la noche del domingo, pues entonces aguanten 35 minutos más tras la medianoche y la verán asomarse. Ya será la madrugada del lunes 10. En Tiempo Universal... La fase cuarto menguante de la luna acontecerá el 10 de julio a la 1.48 horas. La noche del domingo 9 y lunes 10 de julio veremos al planeta Marte empatarse con la estrella más brillante de Leo, que se llama Regulus. Su brillo será muy similar, pero Marte tendrá un tono anaranjado. Además, la luz de Regulus es como la de nuestro sol, es luz propia, emitida por el astro, mientras que Marte, que es un cuerpo opaco, refleja la luz del sol. En cualquier caso, estando ambos cercanos del horizonte, los veremos parpadear si la atmósfera está agitada. En tiempo universal, la conjunción de Marte con Regulus acontecerá el 10 de julio a las 5.18 horas, con una separación angular aparente de 0.6 grados. La madrugada del martes 11 de julio, la Luna y Júpiter se asomarán de la mano alrededor de la 1.45 de la mañana. Estarán en conjunción. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 11 de julio a las 21.18 horas con una separación angular aparente de 2.3 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica Región Montana. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su amable atención y les deseo... Cielos despejados.
1: Gracias Loni, como siempre, por tus efemérides astronómicas semanales. Y pues vamos a comenzar el programa. Como siempre, todos los meses comenzamos con los premios de Obsesión por el Cielo. El premio Constelación a la noticia astronómica que consideramos más relevante del mes anterior, en este caso junio. Y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia que consideramos menos relevante o más pesimista, que tiene que ver con la astronomía también del mes pasado. Entonces vamos a comenzar con el premio Constelación. Fascinating. Has you well.
2: Pues Pedro, esta vez el premio Constelación se lo damos a los a, operadores del de Observatorio de Neutrinos del Cubo de Hielo en el Polo Sur, porque han producido una imagen de nuestra galaxia, eh, pero eh, en lugar de utilizar luz, radiación infrarroja, rayos X, rayos gamma y esas cosas de las que siempre hablamos, ahora la utilizaron, utilizaron la hicieron con neutrinos. Como recordarán, seguramente, porque ya lo hemos mencionado en otros programas, el observatorio de cubo de hielo es un observatorio de neutrinos y detecta neutrinos. Y esto, pues, no es tan fácil de, de- detectar el- la dirección de la que vienen los neutrinos, pero sí, en determinadas ocasiones, sí se puede hacer de- de- de cierta- con cierta precisión. El observatorio de cubo de hielo es operado por un montón de universidades, eh, pero un montón realmente, eh, 20 o 30 de todo el mundo y pues están en la eh, en, la, en el, el observatorio en sí, está enterrado bajo el hielo del polo sur va cerca del polo sur, precisamente para que el hielo lo aísle de eh, influencias externas y lo, y lo que hace que este grupo reciba desde mi punto de vista el premio de constelación es que es la primera vez que se hace una imagen de cualquier tipo, de tipo astronómico con partículas no con eh, radiación electromagnética que tiene eh, un comportamiento dual de partícula y onda, en este caso son partículas, es es materia son neutrinos y pues es es una cosa muy interesante Eh, en la prensa se está poniendo una imagen eh, artística muy bonita esa no es la real eh, vean bien las noticias y van a detectar la poca resolución que se tiene eh, todavía eh, con este tipo de imágenes, pero aún así corresponde a la, a la luz visible y los neutrinos están justo donde se esperaría que pudieran estar,
1: es que debería, una... de la que deberían de llegar las, las, este, las, las eh, emisiones. Es como una, una, un listón borrosito. Y es, y pues es como lee. un
2: listón borrosito este que cubre el pues el cielo que, que el, la, vía láctea. la vía láctea nuestra galaxia no eh, uh-huh. y, y pues esto es esto es muy interesante y espérense porque pronto ya empezará a podrá a a empezar a ver ciencia con sí. esto por lo pronto con esa imagen borrosita se tienen 10 años de, de datos
1: sí hay que recalcar como tú decías lo elusivo que es observar neutrinos Sí, no Entonces, es tan fácil. Y, y verlos es una cosa, detectar la dirección es otra, y tener suficientes para formar una imagen, por más borrosa que sea, pues sí es un hecho bastante espectacular. Me suena que puede ser premio Nobel, pero no estoy. Ah, no. Eh, premio... o
2: sea, no sé si premio Nobel, pero a mí no, 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 no creo que premio Nobel, pero a mí me suena, por lo menos, este, que podría ser que estemos hablando de esto por bastante tiempo, ¿no? En el futuro.
1: Ok. Bueno, ese fue el premio constelación a la noticia más relevante y astronómica del mes pasado. Y ahora vamos al premio movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos interesante o menos relevante del mes pasado.
0: Don't make me destroy you.
1: Y pues esta vez se lo vamos a dar a toda la humanidad por la contaminación lumínica que está fuera de control. Generalmente, una vez al año mencionamos a la contaminación lumínica como ganadora del premio Movimiento Retrógrado. En este caso fue un reporte liberado este año por el grupo Global Night. Eh, son 10 años de reportes de ciudadanos científicos, o sea, personas, que miden el brillo del cielo. Entonces, hace 10 años encontraron una técnica o diseñaron una técnica estandarizada Y después de 50.000 observaciones, han encontrado que el cielo nocturno se está brillantando 10% cada año. Eh, Eso es en lugares habitados. Entonces, eh, pues estos son malas noticias para los astrónomos, porque eso nos hace el cielo menos oscuro y más difícil de tomar imágenes, por ejemplo, y de estudiar. Los eh, autores también recalcan que hay otro artículo por Falchi y Vara, de reporte de también contaminación lumínica pero esta vez observada desde satélites, o sea, de arriba para abajo. Reportes anteriores de abajo para arriba. Y los reportes de satélite in- indican un 2% de incremento por año, no un 10%. Pero destacan que eh, los satélites no están completamente diseñados para detectar la luz azul, sobre todo de LEDs, que han sido pues, más prolíferos los últimos 10 años y también detectan los satélites nada más la luz que escapa verticalmente del suelo no la luz que se mueve horizontalmente verdad que vista desde el suelo pues nos impide ver el cielo entonces dicen que las mediciones desde el suelo son mejores para medir ángulos y también para medir las variadas longitudes de onda que se están emitiendo hacia el cielo y pues este fue el reporte peligroso y dan como ejemplo también el telescopio de 100 pulgadas de Monte, del Monte Winslow que está afuera de Los Ángeles, el telescopio Hooker, que desde 1917 hasta 1949 fue el más grande del mundo y contribuyó junto con Edwin Hubble para de, pues detectar que el universo se está expandiendo, pues debido a su cercanía la ciudad tuvo que ser retirado en 1985 y ya no es utilizado. Por el por, por mismo problema de contaminación lumínica. Si es que por, bueno, contami- con, por contaminación lumínica, premio movimiento retrogrado.
2: Pues sí, es una cosa muy triste porque me preocupa a mí seriamente que nosotros, vaya, que la gente que están haciendo ahorita nunca llegue a conocer un cielo estrellado. Tendría que irse a alta mar. y aún así no es tan fácil para ver, por el brillo de la atmósfera, para realmente ver la cantidad de estrellas que son visibles cuando no hay contaminación por luz. Ahora, uh-huh. eh, una cosa que, una noticia que consideramos para el premio Constelación es que los satélites eh, de SpaceX eh, que están eh, en, ya en su segunda generación, pues la segunda generación es menos brillante que la generación una y lo están orientando de otra forma para que no refleje eh, luz y le están, y, están probando nuevos materiales. Me da y son, gusto que son más menos... grandes
1: también. Ah,
2: y Exacto, son más grandes, pero está, pero la, la huella lumínica que dejan, que dejan es menor. Me da gusto que estén haciendo este esfuerzo, pero la verdad es muy poco y, y, y pues son los únicos que lo están haciendo, ¿no? Eh, el objetivo que ellos tienen es que no esté visible para la, para a, a ojo, para 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 simple vista. Eso es eso es bueno. Como yeah. quiera, pues eh, otros otros efectos son con los instrumentos que usamos en astronomía, ¿no?
1: Ese es ya otro cuento. Así es. Bueno, vamos entonces a una pausa y regresaremos a hablar acerca de planetas, como dijiste, robados del medio interestelar y también acerca de ondas gravitacionales de muy baja frecuencia. Regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más relevantes de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa, como es costumbre, todos los programas primeros del mes, otorgamos los premios Obsesión por el Cielo, premio Constelación a la mejor noticia astronómica del mes pasado y premio Movimiento Retrógrado a la, a la, a la noticia astronómica menos relevante del mes pasado. Y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y pues bien, en esta segunda parte nos toca hablar acerca de posibles planetas que fueron capturados en la nube de oro de nuestro sistema solar.
2: Eh, Pedro, antes de empezar con el tema, quiero recordarles que ayer ya salió, eh, bueno, ayer en el momento en que estamos grabando esto, pero hace un un par de días ya salió el primer programa, el programa de este mes de Movimiento Focal, punto... Movimiento Focal... (risa) (risa) Obsesión por el cielo, punto
1: focal.
2: Conecta el cerebro antes de hablar. Obsesión por el cielo, punto focal, que es nuestro podcast, un programa que está solo disponible en podcast, donde nos acompaña el doctor Gerardo Ramón Fox y platicamos varios temas. En este caso, estuvimos platicando sobre la evolución de la atmósfera de la Tierra, eh, un tema que no habíamos cubierto antes en ningún programa y creo que nos salió bastante bien y está interesante, esperamos uh-huh. que ustedes lo escuchen también y nos compartan su opinión y que sea de su agrado. Eh, ese programa está solo disponible en podcast de nuestra plataforma de podwin y en las demás de donde, donde se distribuye desde podwin porque es un programa más largo, lo que queremos es que sea como una plática de sobremesa, dura cosa de hora y media más o menos.
1: también comparamos la atmósfera terrestre con la evolución de la atmósfera de Venus y de Marte y por qué es habitable aquí y no en esos planetas
2: así es Pedro
1: pues ahora nos toca hablar acerca de la nube de Oort y puede haber planetas ahí, planeta 9 famoso el título de la publicación es entre paréntesis EXO se cierra paréntesis planetas en la nube de Oort, muy simple y directo Salió o va a salir en las noticias mensuales de la Real Academia de Ciencias en la Gran Bretaña, pero está disponible en los archivos archive de Astronomía el 19 de junio de este año. Está para que lo puedan consultar gratis. Los autores son Sean Raymond, André Isidoro y Nathan Caib, de la Universidad de Bordeaux y Universidad de Rice, Universidad de Oklahoma y el eh, Instituto de Ciencias Planetarias en Tucson. Y básicamente lo que los autores eh, hacen es unas simulaciones dinámicas e inestabilidades en las órbitas de los planetas en formación de un sistema solar, tomando en cuenta perturbaciones gravitacionales de la galaxia, y concluyen que puede haber la posibilidad de que exista un planeta capturado por otro sistema solar, el nuestro en particular, pero en una órbita muy alargada, y este planeta, pues, podría ser una explicación para el posible planeta 9 que tanto hemos hablado, que si existe o no existe, que si lo buscan, que si no lo encuentran, etcétera Ya hemos tenido varias noticias sobre este famoso planeta 9.
2: Pero, bueno, este hipotético y famoso planeta 9, porque como tú dices, no, lo hemos, no hemos visto que realmente está allí. El es susu-dicho. una teoría de que podría existir, y la cosa es que si realmente está allí, pues no es raro que fuera difícil de detectar. Eh, Sin embargo, pues ya lo estamos buscando, ¿no? Ahora, eh, lo que ellos proponen sugiere que es más probable que haya un planeta todavía más lejano, pero sí orbitando nuestra estrella. Lo que ellos eh, sabían, o de lo que partieron, su punto de partida, fue que... eh, Los planetas, vaya, ya lo hemos visto en otras estrellas, y además las simulaciones lo respaldan. Cuando se forma un un sistema planetario, típicamente los planetas eh, tipo Júpiter, los gigantes de gas, se van a formar más cerca de de la estrella. Y en nuestro sistema solar eh, es razonable pensar que que Júpiter y Saturno, los dos mayores gigantes de gas, se formaron más cerca del sol y luego emigraron a las órbitas más lejanas que tiene actualmente. Hemos visto también eh, un montón de estrellas que tienen Júpiteres calientes, entonces esto pues tiene mucho respaldo. En el proceso de emigrar, eh, pues limpian esas esas zonas y dejan que, que las dejan más despejadas, digamos, para otras otros otros planetas. Pero lo interesante es que la mecánica de las de los tirones gravitacionales de esta migración sugiere que alrededor del 10% de los planetas originales de una estrella pueden salir disparados hacia el espacio perderse eh, más allá perderse fuera de, 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 de el vínculo gravitacional de su sol
1: se, Entonces, vuelven, es... ex, ex, se
2: vuelven exoplanetas errantes. Exactamente, los planetas errantes o exoplanetas errantes, si tú quieres, que ya hemos mencionado también en otras ocasiones y en otros programas. La cosa uh-huh. es que, ¿qué pasa? Eh, ellos se preguntaron, ¿qué pasa con estos planetas? Y eh, lo que alguien dijo, o de su grupo, de, 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 de los investigadores, es que estos planetas podrían ser capturados por otra estrella. Hay un problema, y es que eh, para que salgan disparados de, 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 de sus soles, tienen que tener mucha velocidad, y entonces si tienen mucha velocidad va a ser muy difícil que eh, estos planetas sean atrapados por una estrella, simplemente porque es muy rápido, el tirón gravitacional de otra estrella a la que se acerquen, simplemente les va a cambiar la la dirección y van a seguir a gran velocidad, pero lo que encontró el grupo en sus simulaciones es que la, la atracción gravitacional de toda la galaxia, el, 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 la gravedad, la acción de la gravedad de la materia de toda la galaxia en varias direcciones, contribuye a disminuir esta velocidad. Y otro de los hallazgos es que estos uh, planetas tenderían a quedar en, por, en en las órbitas más lejanas, mucho más lejos eh, en lo que, en, en lo que nuestro, sol, en nuestro Sol, en el caso de nuestro Sol sería el equivalente a la nube de Oort, y que es más fácil que un planeta capturado de esta manera quede allí precisamente.
1: Entonces, si entiendo bien en eh, la formación de un sistema solar, la migración de planetas gigantes gaseosos causa que algunos posibles planetas sean expulsados a gran velocidad del sistema planetario, volviéndose exoplanetas errantes, eh, que, no, que no es fácil capturarlos por la velocidad, como tú mencionas, Tenemos dos ejemplos en nuestro sistema solar, el objeto interestelar Oumuamua, descubierto en el 2017, y el cometa Borisov en el 2019, que por su velocidad y trayectoria son objetos extrasolares, que que, que no, no son de la nube de Orte, sino vienen de más lejos. Entonces un planeta podría tener esas características, pero lo que los autores hacen con sus simulaciones es encontrar que las fuerzas de María, ellos le llaman fuerzas gravitacionales de María de la galaxia, pueden aminorar, o sí, en promedio estas velocidades de estas estrellas, dejando que sean capturadas por otros sistemas solares como el nuestro, pero en órbitas muy alargadas, como la nube de Ort. ¿No dañaría bueno, esto la nube de Ort?
2: Eh, bueno, esa es otra, una de las consideraciones... Lo que primero me llamó la atención de esta noticia es que justamente nosotros estábamos comentando en otro contexto esto de de planetas que estuvieran orbitando muy lejos. Empezamos hablando del planeta 9. No recuerdo exactamente de qué se trató la conversación que tuvimos, Pedro, pero eh, recuerdo que terminamos hablando de esto y luego vi la noticia y me gustó, ¿no? Ahora bien, eh, según los cálculos de ellos, eh... Las, eh, no, no dañaría la nube de Ort. Bueno, ellos hicieron una simulación y calculan que de entrada. No, perdón, Pedro. Me, me voy a interrumpir a mí mismo porque ya recordé que estábamos platicando. Estábamos platicando de si los encuentros entre estrellas dañarían la nube de Ort de cada estrella. Y la, la, mi comentario que yo hice, sin mucha base, pero tiene cierto sentido es que en esos eventos probablemente las estrellas intercambian integrantes de la nube de orto y luego casualmente antes de conocer esta noticia yo mencioné, eh, no me sorprendería que tuviéramos un planeta robado allí orbitando en la nube de Oort, es y luego, precisamente
1: pues, lo que vi, vimos en la noticia,
2: esta? y la noticia que resultó ser justo lo que estábamos platicando, y ellos calculan, que hay una, un 7% de probabilidad que nuestro sistema solar tenga un planeta congelado en la nube de Oort, capturado de otro sistema solar,
3: uh-huh. y eso
2: es bastante alto, 7%, ¿no? porque el espacio, pues, eh, hay mucho espacio y pocos, pocas estrellas en comparación, ¿no?
1: Y esto lo contrastan con una probabilidad de una en 200, o sea, 0.5%, de que un planeta de nuestro propio sistema solar sea casi eyectado del sistema solar, o sea, se ha arrojado a una nube de or una órbita de nube de or es muy poco probable. Lo que ellos dicen es que es más probable que sea capturado de otro planeta, y digo, de otra estrella, que fue captur- que el planeta fue expulsado de esa otra estrella, y que las fuerzas de María bajaron la velocidad suficiente para dejarse capturar cuando pasara cerca del 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 sistema solar Eh, pero una cuestión que si bien el resumen es que los autores no toman en cuenta las inestabilidades gravitacionales iniciales del cúmulo de formación de estrellas porque están más amontonados hablamos de eso la vez pasada te acuerdas de que cuando se forman las estrellas se forman en grupo y que nuestro sol parece que fue protegido por una nube molecular gigante eh, de una explosión de supernova. Y estábamos también hablando acerca de qué pasaría con la nube de Oort en ese caso. Cuando las estrellas se están formando y están todavía muy amontonadas. Ellos no tomaron esto en cuenta. Ellos iniciaron sus simulaciones con un sistema solar como el que ya tenemos. Y ¿Sí me explico?
2: Sí, Pedro, de hecho usted, es posible que eso haya, lo, eso fue lo que dio origen a nuestra plática.
1: Uh-huh. Entonces yo, yo sigo con un poquito de duda porque 7% se me hace un poquito optimista. Um, me gustaría que existieran, pero, pero pues sigo, sigo sigo con duda de que pueda existir un planeta tan, tan grande, y aunque se fuera en la nube de Orte. Pero bueno, no sabemos nada de la nube de Or. no hemos detectado ningún objeto de la nube de Or directamente, todo es evidencia indirecta de que existe.
2: Por lo menos hay evidencia, o sea, ya no es algo tan teórico, ¿no? Porque hace unos años no había.
1: Sí, y hace unos años tampoco había evidencia de neutrinos y ahora ya tenemos un mapa de neutrinos.
2: Eh, Pues sí, pero ¿qué tal, por ejemplo, la materia oscura, eh? También. Allí sigue sin haber, hay evidencia de que hay materia oscura, pero no hay evidencia de qué se puede tratar, qué podría bueno, hacer. pues
1: trabajo futuro es encontrar este famoso planeta 9. Pues Unos sí. dicen que sí, otros dicen que no, eh, pero el, lo que va a resolver el problema es si se detecta hasta cierto límite. Porque pues una, una un resultado negativo que no exista, es muy difícil probar un negativo, porque lo único que puedes probar es que a cierta distancia, de cierto tamaño, con cierta reflectividad, el, el, eh, el estudio está completo y no hay objetos de ese, en el sistema solar, como decía, a esas distancias, con esos tamaños y esas reflectividades. Pues sí, eh, nunca mira... puedes decir que no
2: existe. Su ex compañero de oficina, eh, Claes uh, Tombaugh, después de que descubrió Plutón, hizo un estudio para eh, eh, determinar si podía haber otro planeta todavía no descubierto. Y con los parámetros que él y su grupo consideraron, no, no, la respuesta es no, ya, ya no hay nada. Pero ese es el punto clave, los parámetros que ellos consideraron. Eh, cuando, cuando él hizo su trabajo, pues no, no pensábamos que pudiera haber eh, planetas orbitando tan lejos ¿no? y menos tan masivos, entonces ahí la cosa cambió, comple, cambió completamente, y eso es lo que hace posible que a pesar de ese estudio que él hizo, eh, pueda todavía haber un planeta 9, ¿o no?
1: Uh-huh. Bueno, pues quedamos pendientes de encontrarlo, como decía, eso sería... Más evidencias teóricas de que puede existir, pero lo que necesitamos son los telescopios. Ok, vamos a una pausa y regresamos ahora a hablar acerca de, ¿qué nos toca? Las detectando
2: ondas desde
1: baja frecuencia. Sí, un poquito más difícil de explicar, pero regresamos. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa, como todos los meses, otorgamos los premios de Obsesión por el Cielo, premios Constelación a la noticia astronómica más relevante del mes y premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes. Y también loni Pacheco, nos, nuestro contribuyente día, eh, semanal, nos dio sus efemérides astronómicas. En la segunda parte del programa hablamos acerca de un estudio teórico que pues levanta un poquito los ánimos de que puede existir un planeta en la nube de Oort, un planeta en una órbita muy lejana alrededor de nuestro sistema solar, estudiando la dinámica de planetas que son expulsados de sus estrellas, y la velocidad es cambiada por fuerzas gravitacionales de marea de la galaxia, y pueden ser capturados por otros sistemas. Sería muy muy interesante si nuestro... Planeta 9 fuera de realidad planeta de otra estrella capturado. Tendremos material interestelar eh, muy disponible para nosotros.
2: Sí, fácilmente
1: y en grandes cantidades. Yep. Y ahora nos toca hablar acerca de una detección de ondas de gravedad de baja frecuencia. Eh, hubo, hay varias publicaciones, pero el, el, la que me concentré es una publicación en uh, Research and Astronomy and Astrophysics, de un grupo de astro- radioastrónomos chinos. Bu- el título de la publicación es Buscando por el fondo de ondas de gravedad estocástico nanoherziano, con datos del arreglo de cronometraje de pulsares chinos, primera liberación de datos. Los autores son Heng Xiu, y aquí voy a masacrar los nombres porque no, 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 no sé nada de Chino. Heng Xu, Xuan Chen yang un y otros 24 coautores del Observatorio Nacional Astronómico de la Academia China de Ciencias. Um, básicamente lo que ellos hacen es un estudio de pulsares y de ahí detectan que hay ondas de gravedad de muy baja frecuencia y que tiene, las detectaron ellos a un nivel de, ¿qué era? ¿Para qué? Ahí se me fue el número de 4.6 sigma, casi casi el 5 sigma, sigma siendo una medida de dispersión, una desviación estándar básicamente, bueno, desviación estándar al cuadrado, um, de, de, de una, de una ¿cómo se llama? distribución normal. Entonces casi casi están seguros de que sí existe, Y este artículo no es el único, hay otros grupos que están desde hace mucho tiempo tratando de detectar estas ondas gravitacionales y hubo también otros anuncios más o menos simultáneos acerca de este descubrimiento.
2: Sí, yo tengo aquí los títulos de otros artículos eh, relacionados, eh, que también están interesantes y pues como tú mencionas fue una de esas eh, colecciones de pues se publican muchos artículos de varios grupos, eh, algunos con integrantes similares que están trabajando
1: sobre lo mismo, ¿no? Y en este caso, bueno, vamos a explicar un poquito qué son las ondas de gravedad. Ondas de gravedad son ondas del espacio, no, son, no es luz, no son neutrinos, como hablamos la vez en, el, en la premio Constelación, no son partículas, sino que es el espacio mismo que está siendo sacudido por movimiento de masas. Estamos acostumbrados, en el 2015, el Observatorio de Ondas Gravitacionales LIGO detectó por primera vez la fusión de hoyos negros masivos. Eh, Cuando eso sucede, mucha de la materia se pasa a energía que literalmente sacude la estructura del espacio y este sacudimiento se propaga a la velocidad de la luz y disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, para cuando llega hacia, hacia nosotros, creo que la sacudida del espacio es una décima parte del grosor de un protón, algo así. Es un cambio mínimo en la estructura del espacio que fue detectado por este observatorio de ondas gravitacionales LIGO, que desde entonces, conjunto con otros observatorios de ondas gravitacionales, han detectado fusiones de estrellas de neutrones y hoyos negros en particular, Ahora, estas son ondas de gravedad de alta frecuencia. Suceden muy rápido, el sacudimiento del del espacio es muy rápido, lo que tarda los hoyos negros en fusionarse. Aquí lo que están detectando son ondas gravitacionales de muy baja frecuencia que duran años o meses, no nada más unos cuantos milisegundos.
2: Sí, lo que ellos hicieron es, es notable porque eh, los detectores gravitacionales que tenemos actualmente, y hay que recordar que esto fue un trabajo de varios años para que por fin eh, LIGO y la, corpora- la colaboración Virgo y todo eso, y empezaran a detectar eh, de modo no ambiguo las ondas gravitacionales, eh, son procedentes de eventos realmente cataclísmicos. Tú lo dijiste, colisión de agujeros negros. Eh, o estrellas de neutrones entonces eh, esto pues es lógico que va va a crear disturbios gravitacionales y lo que estos hacen es que eh, son como ondas en un estanque de agua pero en lugar de extenderse en un estanque de agua se están extendiendo a través del continuo espacio-tiempo del que el universo está hecho ni siquiera digamos eh, está distorsionando el espacio y el tiempo eh, y, y, y esto esta, el, la distorsión que este, estas ondas producen se puede detectar la forma en la que se detecta aquí en la tierra es eh, detectando la diferencia muy pequeñita en la separación de instrumentos que están localizados a varios kilómetros para aumentar la escala y poder detectar esto Y eh, con eso se detecta el paso de la onda gravitacional. Ahora, esto pues es, son ondas mucho más intensas y son eh, cataclismos muy grandes. Lo lo que este grupo hizo fue que empezaron a estudiar, en lugar de tener instrumentos localizados aquí en la superficie de la Tierra, empezaron eh, con eh, las señales de estrellas, de pulsares que están eh, produciendo eh, eh, señales de milisegundo muy precisas uh-huh. y
1: hay, esto... que recordar, hay que recordar que un pulsar es una estrella de neutrones que está rotando rápidamente y la rotación parece como si el, la luz se prende y se apaga el pulso de radio se prende y se apaga entonces lo que estamos viendo es la rotación de la estrella de neutrones
2: Y Pues sí y como hay varios conocidos Eh, eh, lo que hicieron ellos es que empezaron a a tomar medidas de eh, en lugar de eh, digamos, en lugar de de identificar el cambio en separación que hay de instrumentos aquí en la Tierra, ellos detectan el cambio de separación que hay entre estas pulsares y lo pueden detectar precisamente porque sus periodos son bien conocidos y lo que hicieron al revisar sus datos es que encontraron eh, periodos de eh, cosa de una década
1: Sí, lo que ellos están estudiando es en particular 57 pulsares de milisegundos durante 41 meses y los monitorean constantemente en este caso utilizando el, el radiotelescopio chino FAST, FAST que es un radiotelescopio de 500 metros de diámetro más o menos heredero del de, de Arecibo hay que tomar en cuenta que hay otros grupos que están haciendo lo mismo y también están reportando más o menos mismos resultados. Uno es Nanograb, es North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves. Ellos estudiaron 68 pulsares por 15 años utilizando el telescopio de adhesivo, que ya no ya no está activo. El de Greenback en Virginia del Oeste y el BLA en Nuevo México. Um, y la idea es correlacionar los tiempos de llegada de los pulsos y los cambios con otros pulsares que están en otras direcciones para, en el, para detectar, pues estos muy ligeros cambios que puede haber de muy larga duración, como tú decías, meses o años, y de muy baja amplitud que no se logran observar por estos tele, radiotelescopios como LIGO, digo, perdón, telescopios de ondas gravitacionales como LIGO, porque estos están diseñados para frecuencias largas o sea, están detectando por ejemplo, hoyos negros supermasivos que están uno orbitando al otro y eso también sacude el espacio pero con un periodo de la traslación de de los hoyos negros que puede ser años o meses y no de la fusión que que es nada más un milisegundo o algo parecido, una fracción de segundo Entonces, Pero estas señales de estos hoyos negros supermasivos que están orbitándose unos a otros son muy de baja frecuencia, muy baja amplitud y nada más pueden ser detectados de esta manera. Entonces eh, eh, yo no me metí a ver cómo exactamente encuentran las correlaciones. Ellos predicen que que ellos notan estas ondas gravitacionales y con un nivel de confianza, como decía, de casi 5 sigma, con una probabilidad de falsa alarma de dos en un millón, para aquellos que les gustan las estadísticas, um, que es pues casi seguro. Me acuerdo cuando estaban tratando de detectar la partícula de Dios, ¿cómo se llamaba? ¿La partícula de Dios? Eh, ¿El eh, gluón? Los, eh, no lo sé.
2: Eh, eh. Ya se me ya se olvidó, la la que le llaman la partícula de Dios, nunca me ha gustado ese nombre. A mí tampoco, pero
1: se queda queda en la prensa popular. Sí, ni siquiera a los religiosos, ni a los científicos religiosos les gustó, ¿no? Que tienen que estudiar millones de interacciones de colisiones de partículas en el colisionador y por estadísticas de, de, de millones de observaciones encuentran cierta probabilidad con cierta margen de seguridad... ...digámoslo aquí... Esa es, ...es más o menos algo similar... ...que están haciendo aquí... ...o sea, no detectan una onda individual... ...sino en grupo, en general... ...detectan la probabilidad... ...de que existan... ...¿sí me explico? Sí, exactamente...
2: ...y, y por ejemplo... ...hay que aislar de todas otras señales... Un, ...uno de los problemas que tuvo... ...uno de estos grupos... Eh, ...que publique el artículo en el que te fijaste es que algunas de las, vibración, de las de las distorsiones que detectaron tienen eh, un periodo similar al periodo orbital de Júpiter y Júpiter pues es un objeto bastante masivo que está aquí cerca uh-huh. entonces eh, hay que aislarlo de todos los, eh, los, los eventos diferentes
1: todo el ruido posible
2: todo el ruido, sí, para saber que lo que tenemos realmente es la señal ahora, eh, pues sí, varios grupos están trabajando en esto Y mi pregunta aquí para ti, Pedro, es ¿qué tipo de eh, eh, fenómenos pueden estar generando ondas gravitacionales
1: con estas frecuencias? Como decía, hoyos negros supermasivos orbitándose.
2: Es la más lógica, pero por ejemplo, eh, alguien dice que pueden ser remanentes de ondas gravitacionales, eh, producidas al, al inicio del universo. ¿Qué opinas tú de esto?
1: También, pero ahí sí está un poquito fuera de mi entender porque no estoy muy seguro cómo se crearon esas ondas gravitacionales y cómo el eco de esas ondas gravitacionales sería como un fondo de radiación cósmica pero de ondas gravitacionales.
2: Sí, eso es lo que están, eso es, creo que es eh, básicamente lo que ellos dijeron.
1: Sí, una, ahora, una particularidad. Una particularidad de este radiotelescopio chino es de que estudiaron nada más 57 pulsares por 41 meses, pero su señal era de mejor calidad porque tienen un radiotelescopio de de mayor mayor diámetro, digamos así. Entonces, eh, con esto compensan un poquito el poco intervalo de tiempo porque los otros grupos llevan ya años estudiando el nanograv pues, estudió por 15 años, por ejemplo, pero los radiotelescopios son más pequeños, entonces la señal eh, es un poquito menos confiable, menos menos, menos confiable. Entonces eh, la idea, yo diría que para el siguiente paso, sería juntar los reportes de independiente. Ahorita cada grupo está haciendo su reporte del descubrimiento de manera independiente. siguiente paso sería, si es posible, juntar todas las observaciones para mejorar esta probabilidad de falsa alarma, hacerla todavía más pequeña.
2: Una de las observaciones que algunos de los autores hacen, es que eh, aunque hay varios proyectos para detectar ondas gravitacionales, eh, eh, con frecuencias más altas, como se ha hecho, por ejemplo, se dice que los satélites eh, Pathfinder pudieran servir como detectores de ondas gravitacionales, con líneas de base más grandes que lo que se puede hacer aquí en la Tierra, más grandes que la Tierra misma, Eh, no hay ahorita otra técnica conocida o que alguien haya inventado para poder detectar ondas gravitacionales de de frecuencias tan bajas en el el rango de los eh, nanohertz. Recordemos que un hertz es la unidad de frecuencia que equivale a un ciclo por segundo. En este caso, pues estamos hablando de periodos no de segundos, sino de años.
1: Y longitudes de onda muy largas también, de de años luz. De años luz, sí. Pero bueno, lo bueno es que hay varios proyectos. Nanograv es de América del Norte. En Europa está el proyecto Epta, o European Pulsar Timing Array. En Australia está el Parks Pulsar Timing Array, que ha trabajado por 20 años. Y hay nuevos grupos, por ejemplo, la India se acaba de juntar eh, con uno de estos grupos para pues dar ma- mayor apoyo con otros radiotelescopios y también África del Sur se ha unido con sus radiotelescopios. Entonces es un área pues muy fértil ahorita para detectar ondas gravitacionales, como decíamos, de muy baja frecuencia. Y aquí están los primeros resultados, muy interesante. ¿Para premio Nobel o no? Eh, no. ¿No? Ok. Yo creo que
2: no. <ríe> Tú quieres darle premio Nobel hasta el que inventó una nueva receta de cocina, pero no. Yo quiero que le den
1: el premio Nobel a una noticia que nosotros cubramos. Ah, eso, eh, bueno, ya (risa) ha sucedido. Ok, otra observación,
2: ya para cerrar el tema, es que quieren otro radiotelescopio tipo Arecibo. No, pues yo también quiero, pero pues... Yo también quiero, ¿no? Pero pues eh, todos, todos queremos, yo quiero todo, ¿no? ¿Y quién paga? Exacto. ¿Y a quién le le quitamos el dinero que ya tenía? ¿Qué proyecto científico?
1: A ver si Elon Musk nos da tantito dinero también. Bueno, vamos vamos entonces ya a terminar el programa. Muchas gracias por escucharnos esta semana y nos vemos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo.